0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself. Je suis Julie Danet, experte RH et coach professionnel certifié et je suis là pour vous accompagner dans votre propre développement personnel et professionnel. Hello Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Beyond Yourself, le podcast. Je voulais parler aujourd'hui du syndrome du sauveur dans le milieu professionnel parce que j'ai souvent constaté qu'effectivement les gens ne se rendent pas compte mais ils sont très souvent atteint de ce fameux syndrome du sauveur et je voulais un peu mettre le doigt dessus parce qu'effectivement repérer ce syndrome chez soi, ça permet vraiment d'améliorer son train de vie au niveau professionnel et aussi au niveau personnel et je pense que ça peut intéresser plus d'une personne ici. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'abord dans un premier temps aborder ce que c'est le syndrome du sauveur, voir dans un second temps comment ça se manifeste concrètement. Ensuite, on verra ensemble pourquoi travailler dessus et forcément, pour terminer, je vous donnerai des clés pour justement travailler dessus et faire en sorte que ce syndrome du sauveur ne soit pas si présent dans vos vies. Alors déjà, dans un premier temps, le syndrome du sauveur, qu'est-ce que c'est on va pas se mentir, on a tous déjà eu ce syndrome du sauveur à un moment de notre vie, de manière plus ou moins prononcée. Le syndrome du sauveur, ce n'est pas une pathologie et ça peut se manifester à différentes échelles. Le sauveur fait partie clairement des narcissiques. Ce qu'il recherche, bien sûr le plus souvent inconsciemment, c'est non pas d'aider les autres, mais c'est de savoir qu'il a aidé et de faire savoir qu'il a aidé. En somme, regonfler son ego à ses yeux et aux yeux du monde entier. Donc, attention, on ne se braque pas quand on parle d'ego, on en a tous un, et malheureusement, parfois, il est un peu plus présent que ce qu'on aimerait, et effectivement, ce syndrome du sauveur vient nourrir notre ego et notre besoin de reconnaissance. Donc, qu'on se le dise, une personne ayant l'envie compulsive d'aider d'autres personnes en permanence, c'est une personne qui tente, en réalité, de réparer une mauvaise opinion qu'il a de lui-même, et bien souvent, depuis l'enfance. Il y a d'ailleurs une citation qui dit que le syndrome du sauveur, c'est sauver les autres à défaut de pouvoir se sauver soi-même. Donc, il y a différents types de sauveurs. À plus ou moins grande intensité, comme je vous l'ai dit. Mais je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas ce qui m'intéresse vraiment ici. Ce que je veux faire, c'est surtout faire un focus sur le syndrome du sauveur dans le milieu professionnel, que vous soyez salarié ou entrepreneur. Et dans le milieu professionnel, bien souvent, le syndrome du sauveur, il se traduit par cette envie constante d'apporter son aide pour tous les sujets, même s'il ne nous concerne pas et que, bah, potentiellement, ça va rajouter une charge de travail non nécessaire et qui vient se cumuler avec tout ce que vous avez déjà à faire à côté. Donc concrètement, comment ça se manifeste eh ben, vous allez proposer votre aide à tout va pour n'importe quel sujet. Dès que vous entendez parler de quelque chose, en fait, ben, vous avez envie de vous mettre dedans, d'en prendre la responsabilité et d'agir directement sur ce sujet, même si ça ne vous concerne pas du tout. Vous allez essayer aussi de donner en permanence vos conseils alors que la personne ben, vient juste se confier à vous et que vous, ben, votre premier réflexe, ça va être de donner ce que vous avez en tête en termes de conseils, etc. Alors que la personne en face ne vous a rien demandé. Ça va être aussi de vouloir donner de son temps gratuitement, dès qu'on sent que quelqu'un est dans le besoin, et ce, même si notre aide n'a toujours pas été demandée. Ça va être aussi de faire euh, des... Par exemple, quand vous êtes entrepreneur, vous allez faire des réductions un peu dans tous les sens, que ce soit demandé directement par le client ou pas. Ça va être aussi de vouloir tout gérer de front sans jamais demander d'aide, par exemple, ou encore euh, ne pas vouloir déranger les autres en leur demandant de l'aide, justement, etc, etc. Voilà, c'est quelques exemples, un petit peu, pour que vous puissiez repérer ce syndrome du sauveur. Je suis pas en train de pointer les choses pour vous accuser <rire> ou pour vous juger, pas du tout, c'est juste pour que vous preniez conscience, en fait, de ce syndrome, parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas forcément euh, très connu, ce syndrome-là, alors qu'en fait, il est quasiment omniprésent dans notre vie de tous les jours, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Et clairement, le repérer et ensuite agir dessus, ça va changer la face du monde, de votre monde en tout cas, pour pouvoir agir et pour pouvoir gagner du temps, etc., etc. Donc justement, pourquoi travailler dessus Eh bien, pour vous libérer du temps, pour vous libérer de la charge mentale aussi, parce que vous avez déjà votre propre charge mentale et vous n'avez pas besoin de prendre un bout de la charge mentale des autres, clairement pas, ça va aussi vous permettre d'alléger votre charge de travail. Il y a beaucoup de personnes qui se disent submergées par les sujets, etc. Et en fait, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que les sujets qu'ils ont à traiter, ce n'est pas exclusivement des sujets qui leur sont propres. Et donc le problème, c'est que vous allez ajouter de la charge de travail sur votre propre charge de travail et forcément, bah, vous allez perdre du temps. Et donc la finalité, c'est quoi Effectivement, travailler sur ce syndrome du sauveur, du sauveur, ça va vous permettre de vous recentrer sur vos objectifs personnels, professionnels, plutôt que ceux des autres. Maintenant c'est bien beau d'avoir repéré ce syndrome du sauveur, mais comment on fait pour travailler dessus Donc déjà, dans un premier temps, il faut prendre conscience que vous êtes dans ce syndrome du sauveur. C'est ce que je viens juste de vous dire. Repérez les moments où effectivement vous êtes dans ce syndrome du sauveur. Le truc qui est un peu tricky avec le syndrome du sauveur, c'est que quand ça nous touche, on est persuadé que c'est un élan de vouloir proposer son aide, simplement driver par notre altruisme. Donc, il est nécessaire vraiment de prendre un peu de recul et de constater effectivement que nous sommes dans la démarche du sauveur et pas juste altruiste. Deuxièmement, dans un second temps, ce qui est important, c'est que lorsqu'une personne exprime une problématique qu'elle rencontre, qu'elle vient se confier à vous, vous n'allez pas, vous, tout de suite, penser à toutes les solutions que vous, vous pourriez apporter, mais vous allez plutôt demander, quel est ton besoin vous demandez à cette personne quel est ton besoin. Vous n'allez pas avancer de solutions par vous-même et encore moins des solutions où vous allez vous vous impliquer personnellement pour faire une action, pour aider cette personne. L'objectif, c'est que cette personne exprime clairement quel est son besoin. Donc il est important que la personne en face de vous prenne en responsabilité, enfin prenne ses responsabilités face à ce qu'elle doit surmonter par elle-même. Vous n'avez pas besoin de mettre votre nez dedans, si je fais un petit résumé <rire> Donc, comme je viens de le dire, c'est mon troisième conseil. On ne propose pas son aide spontanément si la personne ne l'a pas expressément demandé. Quand vous posez la question, quel est ton besoin Si cette personne vient vers vous en vous disant ben voilà, moi j'ai besoin que potentiellement tu m'aides sur telle ou telle partie, etc. Là, c'est à vous de juger si effectivement vous avez envie de vous impliquer dans sa problématique, si vous pouvez vous impliquer dans cette problématique, mais vous ne le faites pas avant ça. Et si jamais la limite est un peu floue pour vous, vous allez vous demander vous-même est-ce que la personne en face de moi qui est en train de m'exprimer son problème, est-ce qu'elle m'a demandé son aide Donc vérifiez bien si la personne en face de vous vous a demandé expressément d'apporter votre aide. Et avant de vous transformer potentiellement en sauveur, posez-vous également cette question est-ce que je le fais parce que j'ai réellement envie ou parce que je me sens Obligé. Là, la nuance, elle est super importante. Si vous vous sentez obligé, déjà, vous avez un problème de poser vos limites. Si vous n'êtes pas capable de dire non aux autres... Là c'est un autre podcast, <rire> là je vous ai fait un, un podcast justement sur savoir fixer ses limites et notamment savoir dire non. Donc je vous encourage à aller l'écouter, je vous mettrai référence dans la barre d'information. Mais effectivement vous devez, si vous ne voulez pas avoir cette posture du sauveur, il faut que vous sachiez si vous en avez vraiment envie, si vous êtes dans votre altruisme ou si vous vous sentez obligé mais que vous allez le faire juste parce que voilà vous voulez un peu flatter votre ego. Même si c'est pas toujours facile à, à se l'avouer. Donc, on retient bien ces deux questions. Dans un premier temps, est-ce que cette personne m'a demandé son aide Et si c'est le cas, est-ce que je le fais parce que j'ai réellement envie ou parce que je me sens obligée Déjà, ça va vous permettre vraiment de voir un peu plus clair sur la situation. Un autre conseil pour vous, c'est aussi d'apprendre à être fier de ce que vous avez accompli au travail. On n'oublie pas que prendre la posture du sauveur, c'est une question d'ego tout simplement. Donc si vous arrivez à nourrir votre ego correctement par vous-même, et donc à augmenter votre estime de vous, alors ce syndrome de, du sauveur, il sera nettement moins présent. Même si je pense personnellement que combattre, entre guillemets, totalement ce syndrome du sauveur, je pense que c'est totalement impossible, parce qu'on reste quand même des êtres humains, et que dans certaines situations... On ne prend pas ce temps, justement, de la réflexion, etc. Moi, là, tout ce que je vous dis, c'est vraiment dans le cadre professionnel où je trouve que ça a d'autant plus d'importance parce que, justement, on est dans un cadre professionnel et on a besoin de poser toutes ces limites pour notre propre développement. Mais, par contre, je pense que dans certaines situations personnelles, il peut être un peu plus compliqué de lutter contre ce syndrome du sauveur. Mais bon, ça, c'est mon propre, mon propre avis. Peut-être que vous n'avez pas le même. Et donc, mon prochain conseil, ça euh, rejoint ce que je vous ai déjà dit un peu plus tôt. Il faut absolument apprendre à dire non aux autres parce qu'on sait que dire non à l'autre, c'est se dire oui à soi-même. Donc, je vous donne encore le podcast dédié à ce sujet comme référence parce qu'effectivement j'ai creusé déjà un petit peu le sujet. Donc vous aurez toutes les informations nécessaires. Et si vous voyez que ce syndrome est présent au travail et dans votre vie personnelle à grande échelle, là mon meilleur conseil ça va être de vous tourner vers un professionnel pour vous accompagner dans ce travail parce que je sais que bah, ça peut être très important, très bloquant pour certaines personnes et à ce moment-là, ces conseils ne seront sans doute pas suffisants et il faut se faire accompagner par quelqu'un qui est un peu, plus, un peu plus adéquat pour vous aider dans ces problématiques. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide aux bonnes personnes. Donc, si je fais une petite conclusion de tout ce que nous avons vu jusqu'ici, il faut garder en tête ces trois questions simples dans un ordre chronologique. Donc, je vais vous le dire dans l'ordre chronologique. Notez-les-vous bien. Dans un premier temps, lorsque vous vous adressez à la personne qui vous expose un sujet, on pose la question « Quel est ton besoin ?» et on écoute ce besoin et on pratique l'écoute active. Puis, dans un second temps, vous vous demandez « Est-ce que cette personne m'a demandé son aide ?» dans tout ce qu'il vient de vous répondre. Et on fait cette question avant d'avancer quoi que ce soit en termes de solution. Et dans un troisième temps, on se demande est-ce que je le fais parce que j'ai réellement envie ou parce que je me sens obligé si vous décidez de passer à l'action auprès de cette personne C'est votre troisième question. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais en tête pour vous sur ce podcast. J'espère que le syndrome du sauveur est un peu plus clair pour vous et notamment dans le milieu professionnel. J'espère aussi que ces conseils vous aideront vraiment à à être plus serein face à ce genre de situation, savoir comment réagir, savoir comment apporter une réelle aide auprès des gens et essayer de faire taire un petit peu notre ego qui a un petit peu de mal à avoir cette, cet amour propre. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à venir m'en parler si jamais vous avez besoin d'accompagnement sur ce sujet et que vous sentez que voilà, c'est quelque chose que vous voulez travailler un peu plus dans la profondeur, n'hésitez pas à me contacter. Je suis joignable sur LinkedIn et sur Instagram. Je vous mets tous mes comptes en barre d'informations. Je serai ravie de pouvoir vous accompagner sur ce type de sujet. C'est carrément une problématique qu'on peut aborder, notamment en coaching. Donc faites-vous plaisir, venez m'en parler et on verra ensemble ce qu'on peut potentiellement faire. Et si jamais ce podcast vous a plu, ce que je vous demande, c'est de le partager autour de vous à au moins une personne peut-être que vous avez en tête et qui pourra être intéressée par ce sujet. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me mettre une note sur Apple Podcast, à vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Et puis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao